0: Hello， 大家好，我是 Cindy。最近大家过得还好吗？好不容易终于快要暑假结束了。最近大家有没有跟朋友一起出门呢？是不是有遇到带小朋友的时候，跟朋友一起带小朋友的时候，可能孩子们之间会有纷争、吵架、抢玩具、哭闹，或者是朋友狂给平板，然后导致你家小孩想看的状况呢？正像这长群的。家长们就提出这些困扰，像是家长之间，可能妈妈跟妈妈之间很聊得来，可是呢，我们的孩子们可能就是没有办法好好的玩在一起，会抢玩具、打架、吵来吵去、闹哄哄的，可能想好,好跟朋友聊天都没办法好好聊天，都要处理孩子们的情绪，每次聚会回去都好疲倦、好累哦。我不知道大家有没有这种状况，我以前也会有。但我稍后分享我的经验。那、呃、我听到的时候是觉得说，如果你的身体每次去穿回来都很累、很疲倦，那其实你的身体已经在告诉你你应该怎么做了。因为可能有些先生或者是另一半或者是长辈们比较不给力，我们已经要担很大部分的教养跟教育，还有照顾孩子们的生活作息。我们会找跟孩子年龄相近或者是妈妈的朋友，就是希望说孩子们能够一起玩，也放一下孩子。那家长们、妈妈们可以彼此聊聊天，舒压一下，或者是吐槽小孩，让自己心身心灵舒畅。我必须说，吐槽小孩是一个非常舒服的事情。也就是说，当你在讲完孩子们的状况，然后对方有同感的时候，你们會觉得啊、呃，都有人懂我，我们知道了。那当然不是吐槽，一就一直吐槽就这样没事，而是我们要从当中发现，哎、欸，遇到问题又是学习的机会，那我们可以怎么样的帮助，这样才能获得正向的循环。所以，当另一半已经没有办法很给力帮忙了，那你出去的朋友又要一直管孩子的秩序，那这个时候你到底会怎么做呢？我很期待大家给我的答案。那我现在分享我的经验。就是以前也会有一起玩在一起的朋友，那都有了小孩之后，我们可能会带小孩出来玩，可是可能双方的教育理念没有那么相近，因为我我必须承认是我的问题比较大，我自己承认，我自己自打自罚奶茶三杯好吗？就是我会比较属于严格控管，就是控制型的妈妈，可以这样形容我，可能就不能看平板，不能吃糖果，不能玩手机啊，很多事情不能做，不可以不可以那个不可以这个这个这个那个那个那个的这种控制狂妈妈。可能如果我朋友他是比较就是都可以啊，开放的心态去，那这样对我来说，我每次出去压力很大，因为孩子就会想要看平板啊，可能会想要吃糖果，可是我不给他吃，那是不是造成我跟孩子之间的碰撞？我跟呃我跟我朋友教育理念的碰撞，小孩跟小孩之间的碰撞，对吧？那这样每次出去的时候都是一个对我来说一个非常大的压力，也没有可以放松的机会，因为我就只管孩子，但其实我是想要跟朋友聊天的。那我是怎么想开，说可能尽量减少跟教育理念不一样的朋友出去，因为我发现，其实我自己出去带孩子去公园走一走，玩一玩，或者是百货公司逛一逛，我自己带小孩比跟去参加朋友聚会轻松。那种感觉你是会很震撼的。我不用管小孩，我跟孩子们好好，我跟我自己孩子可以好好的相处、聊天，看我们玩玩公园，陪他玩，或者是聊天，看看其他的事情。这种轻松的氛围，跟去那边只管说不可以这个、不可以那个、不要这样、不要这样、不可以这样，那种氛围完全不一样。我就慢慢的想通说，啊，原来我可能比较适合自己一个人带小孩出去玩。也许有时候会很寂寞。那也没关系，通错通,通个通个电话，或者传个讯息，彼此聊聊，这样也是可以的。当然，人不可能一辈子就自己一个单带孩子嘛，人是群居群居的动物，我们会需要朋友。所以我开始去找相同教育理念的人，是怎么找到的呢？就是去透过呃脸书的平台，或者是邻居的 line 群组开始找，从网络上认识。理念相同的家长一起出来走一走、聊一聊，然后在一起带小孩们这样子玩一玩，哎、欸，发现其实跟教育理念相同的人一起出来是一个非常轻松的一个状态。我就来分享以前我家小孩某一只，就是他呃嘴呃手比嘴巴快，所以很容易去他很生气他就先打别人，或者是他想要去抢溜滑梯，他就先。走就先可能撞了别的小朋友，先去推挤他人，所以其实我是需要他在公园，我是需要盯着看着他，然后才能够觉得确保其他人安全的状态下，所以就是我曾经是我的孩子是曾经让人家很困扰的那一种。但是遇到教育理念相同的伙伴，他就会跟我说：“没关系啊，我们就是一起来玩，然后彼此的陪，彼此的小孩就当彼此的陪伴练习情绪的伙伴这样子。”你知道，对于一个长期处在紧绷的状态，有一个可以互相陪伴跟练习的小孩，还有呃朋友，是一个非常感动的事情。那也是因为这样子。彼此的陪伴练习，孩子们互相人际关系上的成长吧。可能有时候真的手动太快了，我们家长互相协调说，诶，那要怎么做，怎么去引导孩子，在上学前，或者是在我看的地方看得到的地方，他可以练习人际关系，还有与人沟通技巧，以及他如何控制他的手脚。我才会发现，原来跟教育理念相同的朋友一起出去是一件非常轻松，又可以互相学习以及成长的模式。那至于怎么评估是不是共同有共同教育理念的伙伴或者是朋友呢？首先，我觉得很重要是对方能够互相理解双方不同的教育模式。如果说就是。可能我没有看平板，对方有看平板，他可能会跟他跟我说：“诶、欸，我们家有看平板哦，那你们出来哦，这样 OK 吗？”那我可能当下就会思考说：“嗯，也许是可以开放一下,下，想要跟孩子们事前约定看多久，然后再再先收起来。那如果对方也可以的话，就是真的太棒了。所以家长双方朋友之间是可以互相沟通教育理念的。然后再，来，我觉得人是互相的。就譬如说，可能可能对方的家的小孩就是比较会动手，或者是比较直来直往的讲话。对方的家长不能因为说我的孩子就是这样特质，而没有去管介入他的孩子的教养，或者是需要你去教对方的小孩，这我就觉得太过了。因为最基础的根本还是要自己的家长去教。如果他真的觉得，嗯，可能我的他的教养比较。不知道怎么办，我们可以互相讨论跟沟通，而不是一昧的要我们去说，诶、欸，我的孩子是这样，你就多包容他。我觉得同理是可以的，那我们可以一起，也许我们可以一起讨论，一起想办法，而不是说我的孩子就是这样子，就一昧的包容他这样子。在我觉得很重要的一点是，我觉得当对方没有提出，或是我没有提出的时候，不太需要去介入别人家的教养，因为我。发觉到教养很容易陷入一种比较，就是我的比较好，你的比较不好，或者是，哎，你可以，我会有想法说，哎，你可能可以怎么做会更好。可是每一个人人家都有不同的教养方式，他有公婆，然后可能我没有公婆，他的先生很给力，我的先生可能不给力，彼此的生活环境不太一样，所以如果能够找到互相同理的。朋友，这也是蛮重要的，而不是去积极想要给意见揭露对方的教养方式，能够同理请听的朋友，这个这一点我觉得也是蛮重要的。好了，以上是差不多我十几年来单独大部分单独育儿比较少，有共同的育儿朋友，当然有的话就非常非常好，出去玩就是可以很开心一起出去玩的那一种，因为我们的教育理念或者是生活模式其实都蛮像的。那我就总结这十几年来、啊，如果你想要找到一个育儿神队友、妈妈朋友的话，你可以参考以下几点：第一个，对方的态度是可以沟通的，就是可能你提出说我家可能没有在看平板，你们家有看，那我们可以想办法一起讨论说比较适合的方式。第二个。对方的态度，如果他就一直说我家小孩就这样，我家小孩就比较皮嘛，你就多包容一点。我家小孩就是比较会手比较快，你就包容一点的话，那不总不能要每次我们的小孩都是比较包容啊。我们应该是，哎，你有问题，我们可以想办法一起共同解决。因为孩子们都是要生活在社会中，他有些,些状况已经不止在我们这个团体里面，在学校也是。再一个很重要的是，可以互相同理，而不是一直。给意见的朋友能够互相倾听，说：“哎，你的育儿困难。”然后事时的给你一个抱抱，或者是单纯的听，给予支持，这样就够了。因为我觉得说给太多意见，对方不一定想听，而且可能也不是真的能够是他需要的时候。就是同理倾听，这样就够了。以上就是这一次。简短的分享，希望这十几年来的育儿经验可以帮助大家。那如果大家也很想知道说怎么样找到自己的育儿神队友，其实你要够了解你自己。那要怎么够了解自己呢？当然就是要来上。辛迪老师的认识你的教养风格，认识你的教养风格，就像萨提尔的四个姿态，有讨好、控制等等，可以让你知道说你在什么时候会应用各种不同的沟通姿态，那你要怎么样调整，打出，呃，就是运用出最适合当下的优势。这点是非常重要，然后最后慢慢的，你就可以像我一样呵呵，越来越豁达，可以活到一致性的状态。那我也很期待大家来上课学习喽。那就这次的分享到这边，拜拜。